0: 哈 e l l 这里是《行行出老母》，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，今天要跟大家介绍超级助攻全职老母赖小妍。东海大学美术系毕业，近年和先生赖马共同创作绘本《爱哭公主》《勇敢小火车》《朱瑞福的游泳课》与赖马家的《五十二周生活周记簿》。早早踏入家庭生活的小妍，总是家里的超级助攻。协助先生打理事业的同时，也养育着三个子女，陪伴他们长大，就跟一般全职老母一样，从事着非美光灯下却是无比重要的工作。大部分的时间在思考与不思考如何育儿，竟以幽默有趣、不做作的文笔和叶秉辰教授合出了《无意良母》一书。相信在放生与求生之间，终将得到升天。同时也在妈妈这不可逆的角色里找到属于自己的价值。让我们欢迎小严
1: 。Hello， 大家好，我是小严
0: 。请问一下，小严啊，如果你用三个形容词来形容你自己的话，你会怎么说？然后你自己觉得你的这些个性跟选择成为超级助攻老母的职业，我们讲它是职业，因为其实真的全职老母是一个非常重要的职业。那你觉得这个关联性是什么
1: ？我是一个多变的人，还算蛮。同理，我很重视美术类的东西，就是美感的东西。我觉得我成为所谓的助攻老母，其实不是我选择来的，是我逼不得已来的。因为那时候我们家就是小孩都还很小啊，如果说妈妈出去工作，小孩你可能就要请保姆，而且我有三个，所以我成为这个。好像帮助先生的这个角色是一开始有小孩的时候就协调来的
0: ，所以就是在协调好的状态之下，然后你决定就是全心全意的为家里面，然后来协助他
1: 。我其实有挣扎过耶，因为以前的那些东西，你是去工作，那你的成绩是自己的，嗯。我不知道别人，但是我性格和我有成就感的是，我要看到东西，看到作品。那我今天回到家里，这些都没有，我会有那种被消失感。我那时候是有一点点抗拒和慌张，我很想要做门工我也曾经尝试过，我老大两岁，然后我想出去工作，我们就验到有老二，然后我又回到家里，就是从来没有成功的。踏出我家，我到现在十几
0: 年。你那个所谓的被消失感是什么时候发生？就是在你说大女儿两岁的时候吗
1: ？被消失感是一直都有，我一直到前阵子都还有这种感觉，偶尔偶尔就有。可是我已经是一个很努力不让自己被消失的人了，就是我做的很多事情，最后最后都会被看见。嗯那嗯，我可能需要的。量比较大吧，我我不知道别的妈妈或者是太太，因为我很需要这部分的安全感，我不想要奉献给家庭很长一段时间以后，最后呢，大家都做自己，然后你呢，我也知道我自己不可以被这种思绪和情绪淹没。我一定要救救我自己，<笑>这样讲有点严重。我也不是成天在想那些事情，但是像后来呢，我之所以后面更走出来的原因是，因为我先生他的事情，嗯，都定了，就是都把他安排好了，都上轨道了。那时候我发现，又更多人叫我赖太太了
0: 。你会发现自己在哪里
1: ？对。可是，在此之前，我还算是个很有用的人，因为我可以中间协调很多事情。因为我现在就是一个很纯粹的创作者。那在一个起步的阶段，你可能是一个大家都很喜欢的有用的人，像一个免费员工似的。但你是一个有用的人，可是当一切事情都很壮大了以后，你又没有用，你又变成一个赖太太了。就是为什么新进员工可能说赖太太为什么也来开会了呢？然后我就会觉得，哎、欸，现在是不用了吗？哈哈
0: 哈，不行啊，这那我现在你他就是要叫你 CEO 啊，他就是应该要叫你执行长啊那，他怎么可以
1: ？而且其实我也是作者之一，可是就会变得没有不、嗯、懂，没有人 care， 嗯，你的角色、嗯。我开始说，哎、欸，我好像再去坚持这个附属的位置，就好像是强求了
0: 。嗯，就
1: 是如果我此刻不踏出去，其实叫做不敢，因为我脱离这个太久了。我可以去把握原来的东西，要求别人说你要重视我一点，还是去做未知的东西。可是未知的东西可能会带来不好的结果，就是说你前面的东西因为附加在别人身上，它还蛮成功的。但你去做了自己的东西以后，可能失败了。不好，然后是不不被喜欢，这个结果有时候会有点可怕。就是说啊，原来你以前就是只是因为这种东西会很多，但是我就是常常说，像我敢来录这个东西，就是我会觉得说我不想要停留在我不敢。嗯，我觉得对长远的人生来讲的话，我不想要。这件事情，我的回忆是叫做我不敢。嗯，我不是很勇敢的人，就是很嗨、很开朗，或者是什么都很正向。但我常常做一些事情，<笑>最后我会硬着头皮去做，就是因为我不想要，就是不敢
0: 。嗯，我懂。这三个形容词放在，不论是在家庭生活上、嗯，或者是说在先生的事业帮助上。嗯嗯像就透过你刚刚这一串的分享，我觉得他的连结性让我的感受就是很高的。如果说选择成为全职老母，他是一个当下不得不的选择的话，对，如果如果我们这样说的话，那又怎么会变成？超级助攻全职劳模，因为说老实话，我们一开始呃在访问每一位受访者之前，会帮他思考或是跟他一起讨论什么样子的称呼是最适合。然后那时候跟你讨论的时候，我们就觉得你做的事情明明就是这么这么的重要，因为我们那时候一直在想说这件事情它需要被阐述的原因，是因为太多的全职妈妈们她都在做这些，可能真的不是镁光灯下。
1: 我觉得你一定要在里面找到价值，就是说，有人很重视快乐、家庭的幸福快乐，但我很重视价值感。还有你在做每一件事情的时候，你是不是很平静而清晰的？你知道你自己在做什么？先讲我先生的事业的例子好了。我是先很认真的看待这个创作者，他的能力，他对这个社会可以做到的程度，我一开始就觉得他有点被低估了，那我就开始觉得这事情有点有趣了。当这件事情不是单纯的你想要辅助先生，我其实是用一个我要达成这个目标。我就会想想办法，我要跟谁合作，我要拿什么去跟人家谈。他的作品的量够不够成立一个绘本馆？他其实是要去分析，比如说你若只有三五本书，那你说你有一个馆可能有点不够。那我就觉得，诶，你可以做做这个事情。我们在台东，那如果说刚好要盖房子，家里有一个。空间把它做成一个读过这些书的孩子，他也可以好像到了作者的家去做客那种感觉，他是不是会很深刻？那你做了这件事情，你又变成可能全台湾唯一一个有自己绘本馆的绘本作家了。这些事情就是一步一步的，我想要做到它。我是用很职业的方式，而不是用帮忙的方式去做这件事情。我一开始都是嗯隐藏在背后，嗯，所以大家可能会觉得说，我现在有一个团队在帮他。其实就一人团队，
0: <笑>那个团队就是你呀、啊
1: 。我做了好多事情，就、嗯、比如说有了馆以后，我就會对，想说那来的人除了书以外，还有一定要因为在台东嘛，人家都远道而来，一定要有一些伴手礼啊，一些小的纪念品，我就开始开发一些商品。然后开发商品，我就觉得哦很好玩哦，那我要做一些别的地方买不到，所以我那时候还设计一个纸胶带盒，直接包装就可以把它撕出来，还申请专利。就是我会很认真的的去做这件事情。我是看着目标在前进，但周围的状态不是这么的完美和专业和有步骤，我都无所谓。但是目标它在那边，那一步一步的我会达到那个。我要我的目的
0: 。我刚刚特别特别喜欢你刚刚讲，你是看着目标前进的那个人
1: 。我自己觉得就很像旅行，旅行最好玩的就是你就算路途中在国外被偷被抢，只要你没有生命受到威胁，或是你就怎么了，其实你离开那个旅程了，你再怎么着的回忆都会变成很好笑。那我我也是会在家里觉得很烦，什么都会有。你你可以有情绪或是很不开心，但你不要让自己一直沉沦下去、嗯。你说叫妈妈们、太太们，你永远这么理性，那个都是徒增压力的。你都已经这么累了，
0: 可是不太可能，不太可
1: 能，因为太累、太繁杂了事情子啦。我家也是啊，从来没有一个小孩没状况或过<笑>。你一下功课那一刻又怎么了？一下这个二女儿，她眼睛最近又结膜，随时随时从来没有没有事情过。<笑>那那你怎么有办法心平气和的看多优雅怎么样？嗯、就是然后又有人告诉你该怎么做的时候，你要辨认那个到底是压力还是给你的帮助。我觉得妈妈。认识自己是怎么样的人，就是最重要。现在对我来说，我要的就是平静，就是平静是最高级的享受，最高境界。对，就是我可以平静的对待这些事情、嗯
0: 。那你觉得全职老母对你来说是什
1: 么？嗯，我以前可能会觉得是一个不得不吧，就像我刚才讲的。嗯、可是我现在。好像慢慢的没有去区分这件事情。我要的就是你要做什么事情，你要开心。我讲坦白一点，有多少妈妈真的不怕你真的全职在家，有一天被大家遗弃了？我不晓得大家的快乐来自于哪里。每天的主菜和每天就是小孩得了奖，那是他的奖。然后吃东西吃到他们的肚子里，然后没有剩下什么。那每天忙接受，没有剩下什么。我不晓得大家的安心感，或许有，我个人是没有这种东西。所以我会尽量在我可触及的东西去发展我自己。那可能有人会觉得，哦，那是因为你的能力符合你的家庭，所以你可以发展出来。但我要说的是，如果今天我是嫁到一个有杂货店的家庭，然后我必须要负责收银，那我可能就会尽量把街坊邻居都难夸在我的手里，<笑>然后我五年以后我就选里长之类的之类的。我说的是，我一定要有一个获得啊，就是你怎么有办法去抵挡那个害怕，叫做？最后，最后我什么都没有，我只等着家、嗯、大家想起我的帮忙、嗯。那如果万一大家都没有想起，<笑><笑>然
0: 后万,萬一孩子又进入叛逆期，嗯
1: 、对然，然后就突然就，万一
0: 突然大家都不跟你说话
1: ，<笑>对啊，多伤心！那你又知道这有可能会发生？嗯、我觉得我我要预防这些事情。嗯、那那个预防的方法，肯也不影响。家庭，那也可以充实自己。对，其实很多事情，你就只要是不拒绝成长，就可以办到。那为什么不去做？眼光一直放在小孩身上，其实他压力很大的。那他有时候废废的，你知道那是一种疏压。好多人都说我要倾听孩子，这我也觉得有点问题。<笑>你你似是而非的市面上东西太多了，嗯、就是。请听孩子乍听没有问题，可是换做是你呢？你妈妈想要知道你内心所有的故事，你要吗？<笑>我就觉得说，关系只要是彼此好好的陪伴，在这个十几二十年还住在一起、比较亲近的时候，没有把关系搞烂，那你自己也有成长，那就很好了
0: 。回想一下，你觉得自己。真的比较挫折的状态有吗
1: ？我先讲，就是关于我们的事业，就我现在的部分、嗯。其实我都觉得啊，原来事情啊，甚至是那种很严重的那种大的事件，是你还在业界，或者是你是一个工作的状态，你就不可能安然的一直走，事情就是会发生。怪的就是一两年，绝对会发生一件让你<笑>啊好痛苦的事情。就算你很小心，你还是会遇到一些超级困难的事情。后来我就比较能够坦然的去面对这个东西，一直都很难啊。像我们出书啊，像我们遇到很多，其实好多好多情状况。其实小孩也是，我觉得我的小孩是帮助我的人。尤其是老大，因为老大是第一个小孩嘛，他是转变我的性格的人。你一开始很不习惯，可是你的步调就被迫要慢下来，你被迫要等待，你被迫要处理这个不在你控制中的一个生命。<音樂>我觉得他救了当时的我。他从婴儿时期很小很小、喔，然后会走啊，推着车出去，他就可以跟我沟通。嗯，我觉得这点是我的幸运了，让我跟孩子这种交流好像导向一个叫做沟通的一个路。当然，我生了另外两个那种小动物就，就我就懂了，我就懂为什么要。我以前想说为什么要骂小孩呢？小孩都是可以沟通的啊！哦，哦后来我生到后面就懂了，真的是抱歉，抱歉，又误会你们了。对。可是那时候，我第一个孩子是这样的时候，嗯、我好像就被导向一个我要这么做，就是我要用好好的说的方式，都可以说的方式去对待孩子
0: 。那你觉得，在成为三个孩子的母亲之后，你有发现到自己的改变吗
1: ？我我举个例子好了，我以前是尽量做的人，嗯，我觉得我就是不知道怎么提，可能要提醒很多。妈妈们，我在想，大概就是三十四五岁，你如果正在经历那个家庭里最忙的时候，你真的要好好小心你的身体、嗯，因为你刚跨过年轻人，你没有意识到，其实你不是年轻人了。你以为再累一下子，我之后再休息，没有
0: 补不回来。
1: 那个过劳，<笑>那个真的
0: 补不回来。对
1: ，那个过劳是下一分钟。本来好好的，下一分钟你就会倒下。后来我就有一个事件，就是我突然有一天就开始吐，我只要站起来就是吐，连喝水都不行，我只能躺着。然后后来就送医了嘛，那个就是过劳。医生说就再慢一点就是过劳死，你就是已经到那个临界点，你你身体不是有病痛，但你就是过劳
0: 了，而且你不自觉
1: ，不自觉。我现在真的没有办法想起来那个名称嗯，它的确有一个病名哦。那个病名还很有趣的就是叫做几岁到几岁的妇女，因为你在尽力，你以为你可以，那最可怕的就是当你没有倒下，别人都觉得你可以；那你倒下的那一刻，别人说：“哈、哦，这个人干嘛把自己搞那么累？”那这个就是最像。你怎么求救呢？你看起来好好的，像我们这种自己在家带小孩，你怎么可能跟人家讲说我要休息三天？有没有人帮我带？没有这种事嘛？你怎么可能把三只丢给谁呀、啊？谁受得了？你只好撑啊。后来我真的吓死，因为医生说你这样，你有想过你小孩差一点没有妈妈吗？这样有比较好吗？医生跟我说的。后来我就。真的有惊觉，那我现在的做法，我真的是可以耍废的人了。我输出了，我是可以，我决定我要废个几天了。我是在那边睡啊，睡得天翻地覆啊，然后爸爸就出来想说小孩饿啊，就煮泡面我也可以。嗯<笑>，对，当然不能给阿爸妈妈知道<笑><笑>對。对，就是这样子。<笑>我要我活着比较重要，<笑>就但。爸爸就是你不要要求他要煮什么多营养的，你不要要求他有顾到小孩的生命，那你就好。然后小孩就在那边废在那边那样子滚啊，烂的你就不要管他，你就把自己的身体顾好，心情顾好。时间到了，你会带着一点小小的愧疚<笑>去照顾他们。哎、欸，那也蛮好的啊。那我就对小孩好一点，关系要好一点。我在想，可能很多妈妈吧。或者是说各行各业的妈妈，各种背景，或许她一直都是用学业、事业，她都很好。我觉得这件事情育儿，我也可以搞很好。又或许另外一种，她可能过去啊、呃、学业不不怎么样，然后她觉得我这次一定要成功，我要给我爸妈看，我是好妈妈。这种各式各样的心情都会有。那多半多半我看到的啦，没有那么纯粹，就是。因为爱，但有的时候真的是，我想把这个事情弄得很很好。那因为你成熟了，你想这样子去办这个案子，<笑>对，所以人啊，那不可以掌控的。嗯，我认为好好相处，大家未来都还有在联络，就很好。
0: 你是美术相关背景的嘛嗯嗯对？对，那你觉得你这样的背景在养育小孩的过程当中，有没有产生一些有趣的变化，或是给你一些不同的帮助或者影响之类的
1: ？欸、就是前面有说其他的不行嘛，所以那我我的确是很重视这部分。对。我就可以带带小孩子玩很多，嗯，手作啊。我们还因为小时候玩了一些手作，还之前出了一本书，就教小朋友怎么玩。然后你怎么把这一件事情完成？那这是比较小的时候的部分。可是现在最近走走走走到现在，我我昨天才跟我我女儿在讲，是我累积在心里的，忽然想到的疑问啊。我本来觉得说，哎、欸，不错啊，我们至少有一个专长吼，是可以帮到小孩的、啊。那我老大他现在也很会画嘛，然后老二啊，他也对美术类就是蛮有兴趣，前阵子在研究各国的建筑这样。然后老三他就是很很会做一些有的没的手做做木工这样。然后我本来觉得这是好的影响，后来我那天把我大女儿叫到我工作室问我说：“妈妈问你哦、喔，如果今天我们家不是在做这个？”艺术创作業行业的话，那对你有影响吗？好，你会不会去做别的了？因为他觉得他的他的专长在这边，这没错。他说，嗯、呃，我迟早还是会发现的。好，可能慢一点。然后我就问他说：“那对那个阿姑呢？就我们家最小的。”我说：“万一万一他是那种数理的天才，我不就是局限了他？<笑>因为我们家没耽、那、误、個、<笑>了耽误了他。”我、哦、说，所以因为我们家看到的就是这个部分啊，宝宝，你看我数学程度只能教到小五<笑>，然后你那你们能触及的就这部分，他一直好没时间搞那个东西啊。我是不是，嗯、然后我女儿就就说：“放心你，你没有这個基因啊。<笑>”就是
0: ，对啊，他们是你的孩子，对，可是你永远要相信这一点
1: 。我就会开始跟我们家老大。聊这些也是一个获得吧
0: 。你这次的书叫做《无义良母》吗？嗯，那或许可以跟我们分享一下，你当初为什么会呃定了这样的书名，然后你后面想要阐述的那个状态是什么
1: ？我那时候是有写一些我书里想要讲的核心的想法，我提供了一些句子，其中一句叫做“废礼的理”。良母，我好像很废，或者是我我想呈现的样子、嗯，依然觉得自己算是一个好妈妈。那这书名就有两含义，一个叫做无义良母，我没有意思要成为别人眼中的或是社会上所谓的好妈妈，这是对自己的一个放松。可是我不觉得这个是一个理念哦，因为你告诉人家你要放养。你不要在意，是做不到的。只要你在乎，你就会焦虑，你就会在意。就像书好了，你那么认真做书，你会不会焦虑卖不好？会啊。你会不会焦虑读者喜不喜欢？会啊。在意就会焦虑。可是，就像我刚才有说过，你不要让自己的这个东西淹没了。我觉得这是最重要的。
0: 那如果你有机会对刚出社会的自己说一段话的话，你有想过可能会说什么吗
1: ？应该说，我刚出社会的时候，我就是找相关的工作。对。然后我那时候的想法是，只要有公司，因为你就太菜了，只要有公司肯用我，我就觉得哇，谢谢你这样子。可是我现在可能会告诉我自己，不用这样子，你可以再好好的选择一<笑>
0: 然后我们多了最后一题、嗯，准备了一个随机的钱。你想选哪一张？绿的，绿的吗？嗯，绿的，我看一下哈。最近影响你最深刻的一个故事是什么
1: ？前阵子不是有新闻吗？一个小孩就是写了遗书
0: ，我想起来了。对
1: ，那个对我来说，而且他是后来同时，大家就是会把一些类似的事件把它弄在一起。那还有一个故事就是。妈妈好像为了小孩要填医科，说你不填这个医科，我就去死，这样子
0: 。情绪勒索
1: 。我也会把这种事情跟我小孩讲，然后我我我我,我们家老大就说，怎么太夸张了？妈妈很变态啊，怎么会用死来威胁小孩什么？然后我跟我小孩说，其实啊，妈妈不觉得自己在勒索。他只觉得他在用他的生命来帮他的孩子，他心里一定是这样想。他觉得我宁可死，我宁可用我的生命要让你好，他是这样想的。所以我觉得当父母最重要、最重要的事情你，你你不要走到那个觉得你认为好。我有跟我女儿讲，你在心里可以不听。你知道你自己是谁，你在做的事情是对的。那因为妈妈会认为我才是对的，而且那个为你好是很可怕的事情。那可是你可以用，我不会太强力的去约束你，让你有一个余地可以挣脱。我不可能说妈妈的职责还在那边，我管都不管你，我会管。可是。我会留一个余地，叫做我错了。那你有你的力量，可以把这个东西给。那十年、二十年后，你再回头说，哦，我做这个事情，你让我妈,妈那时候多反对，可是我还是坚持下，就可以产生这个最后最终的好的结果，而不是像那个故事的结果，因为妈妈的力量太大了，也没有留一点缝隙，你太强了。我觉得有的时候太最可怕的就是这个，你太有方法了，你的掌控的力道太大了，以至于那个最终走到一个完全没有办法转还的一个悲剧。那是我最近啊很深刻，然后我也拿出来跟小孩谈
0: 。非常感谢，很开心今天可以访到你。
1: 对<笑><笑>，我也很开心。<笑>
0: 我也想问问正在收听的大家，最近影响你最深刻的一个故事又是什么呢？感谢小严，让我们听到了全职老母不一样的心声。希望大家在照顾孩子与家庭之余，千万记得也要好好照顾自己。我们透过童书带孩子认识这个世界，我们也透过育儿跟着孩子一起重新探索这个世界。欢迎大家看看小严和叶秉辰教授合出的《无业良母》这本书，一起来解放认真爸妈们的焦虑。如果你有特别想要了解的职业，也欢迎到网站留言给我们，记得帮我们推荐给更多的好朋友。谢谢你们的支持与分享，我是海伦，我们下次见。